0: faire un diaporama sans application Tutoriel Google Slides en cinq étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Ça peut aider. Ah bah si, dans la vie réelle, en présentiel, si vous avez quelque chose à, à, à faire passer, une idée à faire passer évidemment, un bon petit diaporama qui vient de soutenir tout ça, sur internet aussi. Sur Internet, particulièrement pour tous ceux qui ont des petits problèmes de mémoire. Hein. Sur Internet, euh, particulièrement pour tous ceux qui ont des petits problèmes de mémoire. Hein. Oui, alors, puis ça rend d'immenses services en plus cette histoire-là, parce que vous allez pouvoir vous en servir pour des, des tâches vraiment importantes, par exemple une vidéo de vente. Ça c'est important. Bon petit diaporama, ça peut aider, vous peut vous en servir aussi pour des choses. Alors par exemple les formations. Moi dans mes formations, systématiquement, je mets des diaporamas qui sont là pour appuyer ce que je suis en train de dire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'utilité. Ça peut être une vidéo YouTube avec un diaporama qui défile. Ça peut être créer un PDF, créer un e-book. On peut tout faire avec ce Google Slides. Donc on va faire un petit tutoriel ensemble, tranquillement, hein, cinq étapes. Et à la fin de cette vidéo, vous aussi vous saurez faire des diaporamas professionnels. Alors comment utiliser Google Slides Hop, on passe en son tuto. Coucou, voilà, je suis là en bas. Hein? Bienvenue sur mon bureau. Alors allons-y, Google Slides. Première chose, si vous ne le trouvez pas, sachez que si vous avez un Gmail, un compte, donc Google, vous l'avez tout simplement ici. Hein? Cherchez un petit peu. Sinon, vous partez tout simplement de Google, vous tapez Google Slides, vous cliquez sur Google Slides, vous allez vous retrouver sur voilà, cette jolie présentation, vous allez sur Personnel, accéder à Google Slides, et ça va donc vous permettre de rejoindre vos propres euh, slides vos propres diaporamas alors évidemment moi j'en ai fait déjà quelques- unes vous voyez que je m'en sers beaucoup d'une manière générale les présentations ce qu'ils appellent les présentations récentes mais vous si vous avez rien évidemment vous avez cette galerie de modèles qui est à votre disposition alors un modèle vide on part de zéro, ou alors tous ces modèles et bien d'autres qui sont proposés. Évidemment, vous voyez que vous avez un paquet de modèles que vous allez d'ailleurs pouvoir changer même après avoir utilisé le, le premier que vous aurez choisi. Nous, celui qu'on va choisir, c'est celui-ci, créer des présentations qui marquent. Alors on clique dessus et on se retrouve face donc avec bah, tous ces différentes diapositives qui vont être utilisées pour cette présentation en particulier. Vite fait, je vais vous présenter quand même ces différents espaces qui se trouvent devant vous. Tout d'abord, il y a évidemment la diapositive en elle-même. Vous voyez que j'ai sélectionné la diapositive 1, je suis sur celle-ci, etc., etc. Donc la diapositive en elle-même. Évidemment, tout vos diapositives qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement comme, comme enchaînement, comme possibilité. Là, euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous amuser à les manipuler. Vous pouvez prendre la toute première diapositive, puis la déplacer, par exemple, ici, voilà, à la cinquième place, ou vice-versa, la faire revenir. Vous pouvez dupliquer une diapositive, voilà, dupliquer avec le clic droit euh, qui vous permet de faire ça. Et donc, vous pouvez jouer un petit peu avec tout ce qui vous est euh, proposé ici, évidemment. Et vous avez donc après ce deuxième espace qui se trouve sur votre gauche, un troisième espace qui lui se trouve ici en haut. Vous avez remarqué donc que c'est tout simplement l'espace avec vos menus. Première chose, vous pouvez donner un nom ici si vous voulez à votre diaporama, il suffit juste de le, de le changer. Quand vous voudrez revenir au point de départ, il vous suffira de cliquer donc sur l'icône et vous allez revenir comme vous le voyez donc à cette présentation qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de travailler un tout petit peu sur ce diaporama. Alors, on a fait en gros les différenciations de ces trois espaces. Première remarque qu'on peut mettre en place, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, on peut changer de thème à tout moment. Il suffit de cliquer sur thème, vous choisissez finalement ben, celui-ci qui vous plaît un petit peu plus et hop, toutes les diapositives vont s'obdater, se mettre à jour en fonction du thème que vous aurez choisi, sans pour autant changer évidemment euh, ce que vous aurez écrit. Donc, euh, c'est très pratique pour pouvoir euh, vous amuser et tester différents thèmes. Euh, nous, on va revenir sur celui de base hein, pour ne pas trop se perdre. Voilà, euh, tester ces différents thèmes qui sont à votre disposition. Donc, voilà pour cette première approche très simple pour apprendre à utiliser donc Google Slides. On continue, on avance avec cette fois-ci l'éditeur. Alors, comment éditer un texte À partir du moment où vous faites des diaporamas, évidemment dedans, vous allez avoir du texte, de l'image fixe, vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir du son. En tous les cas, ce sont différents éléments que vous pouvez ajouter dans chacune de vos diaporamas, évidemment. On va commencer par le texte le plus simple. C'est un éditeur de texte comme tous les éditeurs de texte. Alors si vous voulez rajouter un texte, vous avez tout ce qu'il faut ici. Ça, en général, ce sont D'abord, c'est un menu contextuel. Selon l'endroit où vous cliquez, ça va se mettre à jour par rapport à ce que vous allez demander. Vous voyez que ça change systématiquement. Et puis, deuxième particularité, c'est que pour faire un texte, il faut tout simplement appuyer sur une zone de texte avant tout. Sinon, vous n'allez pas pouvoir écrire. Donc voilà, vous définissez une zone de texte et à l'intérieur, vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez. Évidemment, ce que vous voulez, vous allez pouvoir le mettre avec la police que vous allez choisir, celle que vous voulez, la taille de la police aussi, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec tout ça. Après, tout le reste, c'est pareil, hein. c'est voilà, euh, le, le bold pour le gras, italique, souligné, la couleur du texte. Vous pouvez très bien jouer aussi avec la couleur du texte. Bref, à vous de vous amuser un petit peu avec tout ça et puis de voir un peu comment est-ce que vous pouvez rendre quelque chose euh, qui soit hop, je retire le texte, hop, je retire la sélection du texte aussi, la zone de texte et vous allez pouvoir vous amuser donc à faire un petit peu ce que vous voulez. Alors, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est évidemment changer déjà ce qui existe ici ou encore vous amuser à rajouter des éléments, des éléments graphiques par exemple, parce que là aussi, vous avez plein de possibilités qui peuvent vous aider à éclaircir votre message. Par exemple, eh ben vous avez tout simplement ici des traits, des flèches, des angles, des tout ça. Alors tiens, on va prendre une flèche. Voilà, On prend une flèche ici, je trace ma flèche, Voilà, je trouve qu'elle n'est pas assez épaisse, je peux très bien jouer avec l'épaisseur du trait avoir une bonne grosse flèche voilà comme ça et puis lui mettre une couleur qui soit un petit peu plus euh, peut-être conviviale je sais pas voilà, on change la couleur, donc vous voyez que vous avez plein d'éléments graphiques que vous allez pouvoir rajouter euh, à votre… et vous allez même pouvoir après les animer en plus, c'est-à-dire les faire apparaître, euh, par exemple, après que le texte soit apparu, je peux faire apparaître cette flèche en second lieu, mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure, comment faire ces animations en particulier. Donc, vous voyez que vous avez plein de, de formes possibles, même du dessin à main levée, si vous voulez vous amuser, vous pouvez très bien jouer avec ça, voilà, et là encore jouer avec la taille, etc. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de choses-là sans aucun problème, tracer à la main. Si vous avez une tablette graphique, ce sera encore plus facile. Je aussi la flèche, je sélectionne, j'appuie sur « Delete », c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez ces différentes formes-là, mais vous en avez aussi ici des formes graphiques et vous voyez que vous avez plein, plein de choses, hein, des formes vides, des formes creuses, des formes pleines, des flèches dans tous les sens, des légendes, euh, voilà, de quoi faire des, des mathématiques en gros, etc. Donc, vous voyez que là aussi. C'est extrêmement intuitif. Il vous suffit donc juste de jouer avec ça et après de jouer avec les couleurs. Pourquoi pas? Donc, vous voyez que euh, éditeur de texte, éditeur de forme aussi. Vous pouvez jouer avec la couleur de cet arrière-plan si vous voulez et choisir une autre couleur par exemple. Pourquoi pas se mettre en vert? Alors, on va faire un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Ça pète, c'est bien. <rire> une mise en page. Vous pouvez rejoindre d'autres mises en page si vous voulez pour cette diapositive en particulier et donc faire un petit changement. Voilà. Bon, c'est pas forcément mieux, mais bon. CTRL Z ou pomme Z, c'est. Vous êtes sur Mac pour revenir au coup précédent, et euh, donc vous avez alors pour le reste, on verra ça un tout petit peu après. Donc, déjà, voilà une première approche qui fait que vous allez pouvoir jouer selon les diapositives, changer les choses selon les diapositives, vous amuser avec les couleurs, vous amuser avec les formes. Bref, euh, c'est un bon premier début, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant. Hein. Alors, vous pouvez aussi rajouter des images. On va avancer voilà, tranquillement dans notre diaporama, se placer sur la quatrième diapo. Et là, vous voyez que par exemple, vous avez une image. Alors cette image, double-clic dessus, vous pouvez déjà vous amuser à jouer avec elle. Alors, jouer à quel niveau Jouer en recadrant cette image, c'est en double-cliquant donc sur l'image. Vous voyez que vous avez ce, ce pourtour noir qui fait que hop, du coup, on ne voit plus que cette partie d'image. Alors que le bleu, lui, est fait pour agrandir l'image et là, en l'occurrence, agrandir cette partie d'image. Okay double-clic dessus. Je choisis de prendre une image, une partie de l'image un petit peu plus grande. Voilà. Double clic pour revenir et je choisis de réduire cette partie d'image un peu plus grande. Donc voilà. C'est juste des petites manipulations à faire entre le bleu et le noir en double cliquant et vous allez vous amuser à redimensionner, à mettre des images et leur donner à peu près le gabarit que vous souhaitez. Hop, on change de diapos parce que là, on va faire une autre, petit, autre petite chose qui peut être intéressante pour vous, c'est d'ajouter carrément vos propres images. Et vous pouvez, grâce à ce menu insertion que vous avez là, ajouter plein de choses finalement. Et pas que des images, de la vidéo, de l'audio, euh, bah encore des formes, hein, comme, on le parlait tout à, comme on le disait tout à l'heure, des tableaux, euh, alors des graphiques aussi intéressants, pourquoi pas, euh, diagrammes. Les, alors les graphiques, ce sont juste, voilà, je vais mettre des colonnes, vous allez voir. Hop, voilà, des graphiques qui sont tout. Tout prêt, vous n'avez plus qu'à en changer donc, les différentes euh, données internes, les diagrammes. La différence, c'est que ce sont ici donc des petites diapos qui vous sont proposées. Double clic sur l'une d'elles et hop, voilà, ça apparaît dans votre. On ferme. Ça apparaît donc dans votre diaporama. Pomme Z que vous pouvez faire ici si vous voulez revenir un coup en arrière. Annuler. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a encore plein plein de choses qui peuvent être ajoutées de, de votre part. Et puis on va en venir donc à cette histoire de, de vidéo puisque euh, ça peut être intéressant. Alors d'image peut-être tout d'abord. On commence avec l'image. Vous voyez que vous pouvez importer une image depuis votre ordinateur. Le drive. Le drive, je rappelle que c'est juste un disque dur qui est, on va dire en gros pour simplifier, un disque dur qui est donc sur internet quelque part, ce qu'on appelle le cloud, et qui est un disque dur supplémentaire pour vous. Alors c'est gratuit jusqu'à une certaine dose de, de, de données que vous allez mettre. Puis, au bout d'un moment, euh, Google va vous faire payer pour ça. Évidemment, c'est normal. Euh, tout comme Dropbox le fait tout simplement. Donc vous avez le Drive sur lequel vous pouvez donc Importer depuis votre drive tout un tas d'éléments que vous auriez euh, stocké dessus. Vous pouvez même faire une recherche sur le web. Vous pouvez même partir d'une URL, apporter des images de votre appareil photo. Bref, vous voyez qu'il y a plein plein de possibilités. Rechercher sur le web, c'est intéressant parce que vous avez ici directement la barre de recherche Google. Sauf qu'il y a un petit piège à mon avis, c'est que vous n'allez pas savoir si je tape par exemple une voiture pour essayer de récupérer une image. Il suffit juste après de la prendre et puis de faire un glisser-déposer. Sauf que, avec cette méthode, vous n'allez pas savoir euh, exactement si cette image est libre de droit ou pas, si vous pouvez l'utiliser ou pas. Hein, vous voyez qu'on peut tout faire avec les images, on peut les triturer dans tous les sens. Vous pouvez même faire tourner, pas que les images. D'ailleurs, le texte aussi, vous pouvez faire des, des rotations. Hein. Sauf que oui, encore une fois, on ne sait pas vraiment si, si ce sont des images libres de droit. Alors, ce que vous feriez mieux de faire pour éviter d'avoir un, un petit souci avec ça, c'est carrément d'aller chercher en parallèle sur Google euh, un site comme par exemple Pixabay. Que j'affectionne tout particulièrement et qui permet effectivement de trouver des images. Euh, la plupart sont libres de droit, vérifiez quand même que ce soit bien marqué. Et donc vous pourrez récupérer toutes les images que vous voulez et faire exactement comme je viens de le faire, hein, tout simplement en important vos images directement dans votre diaporama. Donc de l'image, on l'a vu, de la vidéo aussi, vous pouvez en apporter et de différentes manières. Vous pouvez très bien mettre ici le lien d'une de vos vidéos YouTube, tout simplement. Vous pouvez partir d'une URL, vous pouvez partir aussi, encore une fois, de votre Google Drive qui est un, euh, votre stock. Vous voyez que j'ai quelques images, je pourrais très bien choisir celui-ci, faire sélectionner et donc il va m'importer depuis mon Google Drive cette vidéo en particulier à laquelle je peux donner le format que je veux. Vous voyez qu'il y a ici moyen d'éditer différentes petites choses. Hein. Bon, ben bah voilà, la taille, la rotation, la position, etc. Donc voilà, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de très très propre et euh, encore une fois, de très documenté avec tout un tas d'éléments. Insertion de vidéo, insertion d'audio, également si vous voulez, vous pouvez le prendre un petit peu où vous voulez, là encore votre audio. Donc, vous voyez que pour ajouter des éléments dans une diapositive, ça reste relativement simple. On avance encore d'un cran. Maintenant, on apprend à animer ce qui se trouve dans vos diapositives, mais aussi à faire une animation entre diapositives. Alors comment animer un diaporama Comme je vous le disais, ça peut se faire de l'intérieur pour ces différents éléments. Par exemple, cet élément-là seul, je peux très bien l'animer, je peux très bien le faire bouger, d'accord Et puis la diapositive, entre diapositives, je peux mettre aussi euh, différentes animations. Alors, c'est juste une question de rhétorique, il y a deux mots à apprendre par cœur de vocabulaire. Le premier, c'est que pour les éléments que vous avez à l'intérieur de la diapositive, il faut aller dans insertion, et ils appellent ça une animation. Alors que pour animer entre... Les diapositives, il faut aller dans diapositives, très logiquement, et là par contre ils appellent ça une transition. Donc on va d'abord s'occuper de ces animations et prendre un élément, par exemple celui-ci, voilà, auquel on va appliquer une animation. Insertion animation. Et là, vous avez un petit menu contextuel qui sort donc et qui vous permet de choisir tout un tas d'animations qui vous sont proposées. On va prendre fondu, voilà, c'est ce qu'il y a de plus, de plus propre. Hein, lors d'un clic, et alors la rapidité de votre fondu évidemment, et on décide donc d'ajouter cette animation à cet élément qui est sélectionné. Okay. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur cette diapositive, eh bien, d'abord va apparaître combien de langues devez-vous connaître pour communiquer avec le reste du monde. Puis ensuite, en appuyant, va apparaître en second lieu euh, ce petit, euh, cette petite astuce. Alors, c'est ce qu'on va faire en appuyant ici sur « Lire ». On va se mettre en mode présentateur. Okay. Ici, vous voyez que vous avez deux fenêtres qui apparaissent. Euh, c'est bien de pouvoir… Si vous avez deux écrans, c'est bien, ça permet de séparer un petit peu les choses. Donc, les gens voient proprement votre présentation. Et puis ça, par contre, c'est votre, votre tableau de bord qui vous permet donc de piloter euh, ce qui va se passer. Et là, par exemple, voilà, je vais le retirer. Donc, vous voyez que là, euh, la diapositive n'a qu'un élément. Dès que j'appuie sur la barre « Espace » ou les flèches d'ailleurs de mon clavier va apparaître en fondu. Ce deuxième élément, astuce. Donc c'est aussi simple que ça avec les flèches. Je reviens un coup en arrière. J'appuie sur Escape et je reviens donc sur ma présentation générale. Donc vous voyez que quand on fait une présentation, à l'intérieur même de chacune des diapositives, on peut faire apparaître les éléments un à un, chacun à leur tour, avec euh, différents types d'animations que vous aurez à choisir ici. Pour ce qui est maintenant de l'animation entre diapositives, donc qui s'appelle des transitions. Donc on revient sur cette toute première diapositive et si on voulait mettre une transition entre cette première et cette deuxième diapositive, il suffirait d'aller ici, diapositive, choisir transition, et essayer de trouver une transition alors qui vous plaise. On va, nous on va prendre une grosse transition bien euh, 1980. <rire> hein, voilà, le, le cube, voilà. Hein, comme ça vous allez bien voir à quoi ça ressemble. Donc pour confirmer ça, vous voyez qu'ici vous avez euh, ce petit sigle. De transition, je fais lire et on voit là en preview, hop, ce magnifique cube qui tourne et qui est juste inattendu. <rire> C'est très joli. Donc voilà le type d'animation. Alors encore une fois, vaut mieux rester sur des animations super simples. Prenez des fondus, des choses comme ça qui sont qui traversent le temps et qui sont et qui feront toujours l'effet que vous souhaitez, tout simplement. Et il nous reste cette dernière partie à voir ensemble, maintenant qu'on a construit quelque chose de tout à fait solide, hein, on va vouloir faire une belle présentation de tout ça. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors après, vous allez devoir évidemment présenter ce diaporama. Alors selon si vous êtes sur internet, selon si vous êtes sur, en présentiel, selon, selon, vous saurez vous adapter parce que je vous proposer trois méthodes de faire la lecture de ce diaporama. Vous pouvez très bien laisser votre écran comme ça tout simplement. Et quand vous filmez par exemple un tutoriel sur internet, vous filmez l'ensemble de votre écran et après au montage, vous allez serrer euh, suffisamment pour que les gens ne voient pas ce qui se passe autour, qui est pas très esthétique et qui leur sert à rien du tout. Donc ça, c'est la première possibilité pour faire, pour lire ça. Comment est-ce qu'on passe d'une diapositive à une autre Encore une fois, c'est la barre d'espace ou c'est euh, les flèches que vous avez sur votre clavier. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est d'appuyer ici sur « lire ». Et vous pouvez faire lire depuis le début, ce qui va vous donner en fait un, un plein écran. Voilà, vous avez tout votre écran d'ordinateur qui sera rempli, ou tout votre, votre projecteur donc qui sera rempli de ça. Et là encore, vous pourrez vous servir évidemment des flèches, ou encore de la barre d'espace. Pour quitter ce mode de présentation, vous appuyez sur Escape. Et puis la troisième manière, c'est d'appuyer sur Lire en mode présentateur. Et là, le petit plus que vous avez, c'est que vous avez ce, cette, ce genre de télécommande. Alors évidemment, il faut avoir deux écrans pour pouvoir basculer cette télécommande sur l'écran suivant et pouvoir faire plein plein de choses dessus euh, qui vous sont euh, ajoutées euh, de manière supplémentaire. Et donc, ne montrer à ce moment-là que cet écran qui se trouve dessous. Donc vous voyez que ce n'est pas, pas très compliqué. Escape, pour revenir. Sur cette présentation, euh, écran large, vous voyez que vous avez aussi quelques petits, hein, j'ai oublié de vous le dire, voilà, un petit pointeur qui vous permet par exemple de, de, de surligner des petites choses auxquelles vous êtes en train de passer, parler. Bon bref, vous voyez que vous avez euh, tout un tas de petites choses qui peuvent vous aider. Donc quittez. Ok, donc on revient à la point de départ, maintenant que vous savez un petit peu comment euh, utiliser et comment faire la lecture en public de votre diaporama, sachez aussi que, évidemment, vous pouvez utiliser ce diaporama de manière différente. Par exemple, en faire un e-book si vous êtes parti sur ça, en faire un PDF, en faire... Mais bref, ça, il va falloir évidemment le partager avec les autres. Et pour ça, vous avez des manières très simples. La toute première, c'est d'utiliser ce gros bouton jaune partager. Si vous cliquez dessus, ça va vous donner un lien. Et ce lien, vous allez pouvoir le distribuer à qui vous voulez. La personne pourra voir donc ce diaporama. Cela dit, il y a d'autres manières de le faire. Vous pouvez très bien, par exemple, faire télécharger auquel cas vous allez donc sortir un document PDF que vous pourriez mettre, pourquoi pas, ou un document PowerPoint aussi, c'est vrai, pourquoi pas, que vous pourriez mettre tout simplement sur votre drive. Là encore, avec un lien, et ce lien, les gens pourraient s'y référer. Vous pouvez aussi travailler à plusieurs personnes sur ce tableau, le partager avec différentes personnes qui ajouteront chacun leur pierre à l'édifice de votre, de votre diaporama. Bref, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses avec ce Google Slides et c'est une des choses qu'il faut apprendre pour vous faciliter la vie sur Internet. Et personnellement, je me sers beaucoup de cet outil pour faire comme je vous disais tout à l'heure mes formations en ligne et si vous aussi voulez créer votre propre business de formation en ligne rentable et eh bien ce que je vous propose c'est tout simplement de cliquer là formation offerte. Bon j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.